0: אני חושב שאתה צריך לבוא באיזה, אתה יודע, להיות uh, מר ורטיגו כזה, אתה יודע, אתה צריך להאמין קצת שאתה יכול לעוף במידה מסוימת.
1: בפרק הזה אני מראיין את דני. דני שירת כלוחם ומפקד ביחידת שלדג וכיום עוסק ביזמות. בפרק דני יספר על המסע האישי שלו לעבר שירות משמעותי. ננסה להבין ביחד מה הכלים המנטליים שעמדו לרשותו אז ועומדים כיום. נדבר על ההשפעה של הספורט התחרותי בו עסק, הסביבה בה גדל, מודלים בחייו וכיצד השירות הצבאי בא לידי ביטוי גם כיום כיזם. כי אני מזמין אתכם להישאר לפרק מרתק ומלא בערך. תהנו. היי חברים. ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 699, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. היי דני, תודה רבה שהסכמת להגיע, אני חושב שהמאזינים הולכים להרוויח פה פרק מאוד מאוד מעניין. המון המון תודה.
0: תודה ממש לך, הכיף ממש כולו שלי ושאפו גדול על היוזמה. טוב, אני איתך מה שנקרא קמצן,
1: קמצן בזמן כי יש לנו כל כך הרבה מה להספיק גם מה ש, שאתה עושה היום, גם מה שעשית בצבא, גם התקופה שבמהלכה שירת בצה"ל שזה שש שנים, נכון?
0: נכון מאוד
1: אז בוא תספר למאזינים מה אתה עושה כיום ומה עשית בצבא
0: אז בעצם אני השתחררתי מהצבא בסוף 2015, ממש מסוף השנה, ושבוע אחרי השחרור נסעתי לעבוד באפריקה, בזימבאוגווה, זה היה איזה חלום כזה שהיה לי. Wow. ועבדתי שם בחברה שהתעסקה ב-Havie מה שנקרא בעברית צמה, ציוד מכני הנדסי כזה, היינו מסתובבים שם בין מכרות זהב ויהלומים, והיה חוויה... חוויה משמעותית, אבל זה, זה ליום אחר. זהו, אחרי אפריקה טיילתי קצת בעולם וחזרתי לארץ. חזרתי לארץ, הייתי סמנכל באיזושהי חברה שהתעסקה בתשתיות מים, עשיתי שם גם איזשהו אירועי ארגון, ובעצם אחרי שלוש וחצי שנים בנלי, בחברה הזאת, ביחד עם, עם שותפה, עם רוני, שותפה שלי המדהימה, בעצם הקמנו את דייט נייט, שדייט נייט בעצם נולדה כדי להפוך זמן זוגי של זוגות שחיים כבר זמן ביחד, לאיכותי יותר, טוב יותר, וזהו, והיום אנחנו כבר, האמת, ב, עם הפנים קדימה, מתחילים לעבוד על, על משהו חדש לגמרי. ואני מקווה שזה ילך. ובגדול, נחזור רגע לצבא, כי זה, לשם זה התכנסנו. אז בשנת, בסוף שנת 2009, 2009 התגייסתי לשלדג בנובמבר. כמו כל לוחם ביחידה, עשיתי מסלול של שנה ועשרה חודשים. היום זה קצת התקצר אגב. أو. ו... בעצם שלוש שנים, אה, כמו, כמו כל אחד אחר, אה, פלגת לוחמים, כל מה, ש כל מה שנלווה לזה ונדבר על זה בהמשך, ואחרי שלוש שנים אה, יצאתי לבה"ד 1, אה, קורס קצינים, חזרתי ליחידה ישר אחר כך, אה, הייתי אה, kind of סוג של מפקץ, לא בדיוק אבל באחת הפלגות המבצעיות ביחידה. אה, וזהו בעצם במשך שלוש שנים, שלוש שנים נוספות, סליחה, סך הכל שש שנים, זה היה חוויה.
1: מעניין. אני רוצה שנצלול דווקא, דווקא ממש למה עשית בצבא ונדבר קצת על הצבא ומשם זה יתפתח גם למה שאתה עושה כיום באזרחות ואני חושב שמה שיפה בפודקאסט הזה שהוא מביא לוחמים ש... שהם... שהם כבר תקופה לא מבוטלת באזרחות והם עושים חיל גם באזרחות והם עושים את זה עם הכלים שהם לקחו מהצבא אז ננסה להבין כאילו מה קיבלת מהצבא ואיך אתה ממש... מיישם היום. אני אשמח שתענה לי על לפי דעתך במה שונה לוחם בשלדג מלוחם מכל יחידה אחרת בצה״ל.
0: אז אני אגיד לך קודם כל אני חושב שזאת שאלה ש... זאת אומרת, יש בה משהו מאוד, מאוד אישי, מאוד סובייקטיבי. אני חושב שאם תיקח שלושה לוחמים בשלדג, אז אתה תקבל שלוש תשובות שונות. אני יודע להגיד, לפחות מהמקום שלי, ואני חושב שזה נכון, אגב, לא רק לשלדג, אני חושב שזה נכון באופן כללי ליחידות מיוחדות. יש היום בצבא ארבע כאלה. Mm -hmm. יש לנו את ציירת מטכל, את השייטת, את 669 ואת שלדג. ואני חושב שאם לפחות, ושוב אני אומר, זה מהנקודת מבט שלי, אם אני צריך להצביע על משהו אחד שהוא ככה מאוד, מאוד, מאוד רלוונטי ומאוד שונה בעיניי, אז אני חושב שביחידות מיוחדות המפקד או המצבי הוא לא האורטוריטה המקצועית. זאת אומרת, יש לו אנשי מקצוע תחתיו. וכל אחד הוא מאוד מאוד טוב במה שהוא עושה. זה יכול להיות משהו מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, אבל בדבר הזה הוא יהיה הכי טוב. ובעצם תפקיד המפקד, תפקיד המצביא, הוא להצליח לקחת את כל החלקים האלה ולגרום לעסק הזה לעבוד. לגרום לעסק הזה לרוץ קדימה, ובסוף לגרום לכל הפאזל הזה, לכל האנשים האלה, לכל אנשי המקצוע, לשרת את אותה מטרה, לעמוד באותה משימה ולעבוד ביחד. Uh, ואגב, לא תמיד זה כזה פשוט, mm -hmm. uh, אבל אני חושב שזה שוני אחד מאוד מרכזי. ואם אני צריך ככה להצביע על עוד אחד, עוד משהו, uh, ושוב, אני כנראה אגיד את זה הרבה, כי זה באמת משהו שהוא, אתה יודע, זה נורא אישן. אנחנו <laughs> עושים פודקאסט איתי, אז אני מספר לך מה, מה אני חושב, אבל. אבל אני חושב שעוד שוני משמעותי זה העניין שאני uh, זוכר... תחושה שהכל צריך להיות מאוד מאוד יסודי. זאת אומרת, הצוות, העבודה של הצוות, העבודה שלנו כפרטים, mm -hmm. העבודה של היחידה כיחידה, כמכלול אחד, הכל נעשה בצורה מאוד מאוד יסודית. זאת אומרת, זה, זה, זה שם המשחק, מה שנקרא. כאילו, ממש, אתה יודע, עושים משהו, אז עושים אותו עד הסוף. ובאמת לא מעגלים פינות. עכשיו, אתה יודע, זה נורא קל לפעמים להגיד את זה, אבל קצת יותר קשה ליישם את זה. ש... עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה, שני הדברים האלה קורים, מתקיימים בעוד מקומות בצבא. זה לאו דווקא משהו שהוא אבסולוטי לשלדג, אבל אני חושב שאצלנו זה, זה קרה בעוצמה יחסית, יחסית גבוהה, וזה מאוד מייצג אותנו כ, כיחידה.
1: אתה אומר משהו מאוד מעניין. אתה אומר שה, שהמפקד, בשונה ממקומות, או שבעיקר ביחידות האלה, הוא לא האוטוריטה המקצועית אלא הוא, הוא בעצם מפקח על, על הדברים מעל ובעצם אנשים הם מגיעים לרמת מקצועיות כזאת גבוהה שהמפקד פנוי פנוי במרכאות להתעסק בדברים אחרים אני שואל האם זה תוצאה של החומר האנושי ביחידות האלה שמאפשר באמת למפקד לא להתעסק בדברים אחרים זה פעם אחת ופעם שנייה זה האם העיסוק של היחידות האלה הוא של שלדג במקרה שלך הוא, הוא כל כך רגיש שפשלה אה, במרכאות בפשלה עשויה לעלות מחיר מאוד מאוד יקר כאילו <אם>
0: אני חושב, קודם כל, אתה יודע, מן הסתם זה מה שנקרא מקרה ותוצאה, בסוף אתה, אתה ממיין בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, אז, אז, אז יש לזה תוצאה, וכנראה החומר גלם, ש, לא כנראה, אלא בוודאות החומר גלם שמגיע ל, ליחידה מיוחדת, הוא חומר גלם ברמה מאוד גבוהה, זה חד משמעית. ואני חושב שאתה יודע, אם יש, שוב, אני בכוונה מקצין רגע רק לשם, ה, לשם ההסבר, אז, אז אני חושב שאם ביחידה אחרת, או אתה יודע, במקומות אחרים בצבא, כשיש אה, עוד, אה, עוד משתנים שם, שבאים לידי ביטוי והמפקד, או מה שנקרא המצביא, או אתה יודע, לא משנה, צריך לטפל בהם, כמו בעיות משמעת, או דברים אחרים, אז באמת הוא פחות פנוי לדבר עצמו, לגרעין עצמו. וכן, מן הסתם, במקומות כאלה, המיקוד הוא באמת, כמו שאמרתי קודם, הוא, הוא סביב המקצועיות, הוא באמת לעשות את הדברים ב, ברמה סופית, אתה יודע, בוא נגיד את האמת, צריך לעשות את הדברים ברמה סופית, אין מקום לטעויות, ובאמת, אם אני, אתה יודע, בסוף יחידה מיוחדת, אין לה עניין בכיבוש שטח, היא באה לעשות משהו שיש לו השפעה אסטרטגית. Mm -hmm. ומן הסתם, אתה יודע, מחיר הטעות במקרה כזה הוא, אתה יודע, אין, הוא, הוא גדול מאוד. אין, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה. ממש ככה.
1: אז אני אחזור איתך ברשותך אחורה כדי להבין, אני מניח שחלק גדול מהייעוד הוא לא, לא חשוף לציבור, הוא מה שנקרא מסווג, אבל אם... אם... בכל זאת, תוכל לארוז את זה, את מה, מה הייעוד
0: של יחידת שלדג? כן, okay, אתה יודע, קשה, קשה לשבת פה עכשיו <laughs> בערב, לשתות קפה, ומה שנקרא, לשפוך למיקרופון את ה... את הזה. אבל אם אני צריך לסכם את זה מעיניים שלכם, אז אני חושב שבסוף שלדג נולדה אחרי יום כיפור, ואני חושב שבסוף שלדג עושה... משימות עושה מבצעים שמשרתים את חיל האוויר. חיל האוויר יש לו צרכים מבצעיים שהם לאו דווקא אה, אה, נפטרים או, או נעשים על ידי מטוסים, נגיד את זה ככה. כן. Okay. אה, ובמקומות ובמ, האלה אה, בעצם שלדג בא לידי ביטוי, שלדג עושה משימות ב, בעיקר, לא רק, אבל אני חושב אה, בעיקר המשימות המיוחדות, הם סביב צרכים... אה, קרקעים או לא קרקעים שיש לחיל האוויר. נראה לי זה בגדול, ככה אם אני צריך בכמה מילים לסכם את זה, אז זה, זה מה שאנחנו עושים.
1: אולי קצת כמו לדרמן בארגז הכלים של חיל האוויר?
0: כן, אתה יודע מה, לדרמן זה לגמרי. וואלה, לדרמן זה על הכיפאק, קונה את זה.
1: אז אני אשמח לדעת. מה, מה לדעתך סט הערכים או היכולות שנדרשים מלוחם בשלדג?
0: <אח> והאם זה גנרי? האם זה גורף? <אח> אז שמע, אני חושב שזה קודם כל סט ערכים ויכולות שהן נדרשות מכל לוחם, לאו דווקא משלדג, אוקיי? או אתה יודע מה? יותר מזה, כל חייל בצבא. אני חושב שבשלדג זה אולי בא לידי ביטוי ב... בצורה יותר משמעותית, בסדר? בווליום יותר גבוה. <laughs> או שבוא נגיד את זה אחרת, אין אפשרות שזה לא, לא יהיה ככה, או שזה לא יבוא לידי ביטוי. אני חושב שהדבר הראשון זה אמינות. בסוף אתה צריך להיות מאוד מאוד אמין, וכשאני אומר אמינות זה לא איזה סיסמה כזאת שאני זורק פה עכשיו למיקרופון וזה, בסוף אמינות... קודם כל זה להגיד את האמת, מן הסתם, זה השורה התחתונה, אבל...
1: אני, אני כל כך אוהב את זה שבחרת להתחיל עם אמינות, תמשיך.
0: <laughs> <laughs> לא, זה, זה אמיתי. עכשיו, אמינות, אני, יש, יש למילה הזאת כמה אספקטים. אני חושב שזה בהרבה מאוד מובנים אה, להיות כנה עם עצמך גם, להגיד לעצמך את האמת, להודות שטעית, כלפי עצמך, עזוב את האנשים מסביבך, <laughs> להודות בטעות. וזה בעיקר מאפשר לך, או מקנה לך את היכולת אחר כך לבוא ולהשתפר, אוקיי? וזה נכון ברמה הצוותית, ברמת הפרט, ברמת היחידה, אפילו, אתה יודע מה, ברמת חיל האוויר. אני חושב שהיכולת הזאת להגיד את האמת, לדבר אמת, זה משהו שהוא הכרחי, הוא כאילו אי אפשר בלעדיו ביחידה מיוחדת, כי זה פשוט יהפוך להיות בינוני מאוד, ואין מקום לבינוניות. אני חושב שכוח רצון... עכשיו, אתה יודע, זה, זה שוב, זה קצת קלישאה, כאילו, מה זה כוח רצון, הכל בראש, אתה יודע, זה סיסמאות כאלה, זה, אבל אני חושב שאתה צריך לבוא באיזה, אתה יודע, להיות מר ורטיגו כזה, אתה יודע, אתה צריך להאמין קצת שאתה יכול לעוף במידה מסוימת. והדבר האחרון, השלישי, ואני חושב שזה גם מתקשר למה שאמרתי מקודם, זה מצוינות. הרצון... הבלתי מתפשר, להיות הכי טוב במה שאתה עושה. וזה צריך לעבור לידי ביטוי בכל דבר שאתה נוגע בו. מהרגע שהתגייסת, אתה יודע, אתה ברמת, אני אתן לך דוגמה מה, מהבקום, לא מהבקום, בואו נגיד מה, בתור טירון, ביום הראשון שלך על מדהים, אז זה ברמה שה... לא יודע מה, אתה יודע, איך אתה מחזיק את הנשק, ואיך אתה שם, איך אצלנו זה היה, היה לנו, אתה יודע... מפקד כזה שהיה נורא חשוב לו לא הגלחץ, כאילו מאחור, וזה מבחינתו שיקף את הכל, <laughs> זה שאתה לא מעגל פינה, אתה יודע, כל אחד והשטיקים שלו, אבל אני אומר, זה באמת, את, הרצון הזה לעשות את הכל בצורה מצוינת, בצורה שהיא הכי טובה, היא לא מתפשרת. ואני חושב שזה משהו, זה, אם אני צריך כזה להגיד, מה עם שלושת הדברים, וזה, יודע, זה מצחיק, זה נשמע קצת קלישאתי, זה סוג של סיסמה, שלושת הדברים שאמרתי עכשיו. אבל וואלה, רסמי זה ככה. כאילו, אתה יודע, בתור לוחם, אני, אני עכשיו מסתכל אחורה גם בדיעבד. הלא, זה. זה שלושה דברים שהם מאוד משמעותיים. אני חושב שעולם
1: התוכן שעליו אנחנו מדברים, התפתחות אישית, חוסן מנטלי, שירות משמעותי, עבור מישהו שנמצא במקום מסוים, זה באמת, כמו שאתה אומר, עשוי להישמע כמו ערימה של קלישאות, אבל כשאתה במקום המנטלי הזה, במקום החזק הזה, אז פתאום זה לא ערימה של, של קלישאות, פתאום הדברים באמת מקבלים משמעות.
0: לגמרי, הם מתחברים. אתה יודע, הם, אתה, אתה, אתה פוגש את זה, כאילו, אתה פוגש את זה דרך הרגליים. אתה, זה לא, זה, זה הופך, מ, אתה יודע, זה מסיסמה להלכה למעשה, זה ככה. כי יש את השד, יש איזה שד כזה, קטן, אתה יודע, אתה הולך בלילה, אתה יכול ללכת במדבר, אתה יודע, אין ירח, אתה לבד, אתה עם אלוהים. שבוע שלם לא פוגש אף אחד. תיק ששוקל על האיסטור, ו... ובסוף, וזה פוגש כל אחד, יש איזה שד כזה קטן שיושב לך על הכתף, הוא מתקתק לך באוזן של מה אתה צריך את זה. ותמיד יש חלופה, אתה יודע, אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה, מחר בבוקר, אהלן, נוסע, אני אבוא, אני אקחו אותך, תהיה במקום אחר, שהוא גם כנראה יהיה על הכיפל. וההתמודדות הזאת עם השד הזה, שמתקתק לך באוזן, היא יומיומית, היא, אתה יודע, היא שעה-שעה, כאילו, זה לא עוזב אותך. היא... ואז הסיסמאות האלה מתחילות לקבל משמעות ותוקף, אני חושב.
1: מסיסמה לסיסמה, במרכאות, אנחנו... דיברת על מה הלמה שלי. מה הלמה שלי? זו שאלה בפני עצמה שאני עוד אשאל אותך, אבל אי אפשר להתקדם פסע בלי השאלה הזאת. זה מתחיל מרמת לאן אני רוצה להגיע בצבא בכלל. למה להלבזבז את הזמן שלי? במקום לצאת עם חברים וללכת לחוגים או להיות ממוקד באיך אני מתמיין ליחידה מיוחדת או איך אני ממנף את עצמי לשירות משמעותי אנחנו עוד נדבר על הלמה הזה אבל אני רוצה, אני רוצה שתספר על הליך ההתמיינות שלך ליחידה איך, איך זה קרה? <laughs>
0: אז אז בגדול, התהליך התמיינות שלי היה, היה טיפונית שונה, אני חושב. יש משהו שנקרא, בין כיתה י"א ל-י"ב, שנקרא גדנ"צלילה, שזה משהו שהשייטת עושים, במרכאות, כדי לצוד, לצוד חבר'ה טובים. בקיצור, אתה עושה כזה איזשהו... כמה ימים אצלם בבסיס, אתה כזה עושה כוכב ראשון, זה נורא נחמד, וכמה חודשים אחר כך אתה עושה, אתה עושה גיבוש, שהוא זהה אחד לאחד, לפחות ככה זה היה אז, לגיבוש דרך היום סיירות. Mm -hmm. וזהו, ואם אתה עובר, אז עברת. זאת אומרת, אתה, אתה ביחידה, מה שנקרא, קיצרת לך את המיון, חסכת לך היום סיירות, mm -hmm. ועשית גיבוש דרך הגדנ"ע ולא דרך היום סיירות, וזה על הכיפאק. בקיצור, אז עשיתי את זה ככה, ועברתי את הגיבוש, התקבלתי לשייטת, ובעצם מה שזה, זה מקנה לך את האפשרות לבקש מהצבא גיבוש נוסף ליחידה אחרת, בלי לעשות יום סיירות, וזה מה שעשיתי. לפחות שלחתי מכתב למדור סיירות בזמנו, שאני רוצה, זה כן, נראה היסטורי עכשיו, אבל שאני רוצה לעשות גיבוש למטכ"ל, זה היה בזמנו גיבוש של שלדג ב-669. Um, וזהו, עשיתי, אתה יודע, עשיתי גיבוש ליחידה, עברתי, um, וזה בגדול, זה, ככה היה נראה התהליך מיון שלי, um, ככה בקצרה.
1: אז אני חושב שכל, שתיארת מאוד יפה את, את הגיבושים ואת את הפרוצדורה, מה שנקרא, אבל הייתי רוצה להבין, אפילו טיפה ללכת אחורה וללמוד את הסביבה שלך באותה, באותה תקופה כנער. האם היית ב, בסביבה כזאת שדיברו מה תעשה בצבא, שיתאמנו, שזה היה נושא השיחה היומי?
0: לגמרי. אני, אני גדלתי במשגב, מי שלא מכיר, גוש שגב בצפון, בגליל. ו, וזה, אתה יודע, אתה מגיע לי"א-י"ב, זה מה שנקרא מיין ביזנס, כאילו, אתה מכוון... זה, יש תחרות אה, לא, אפילו לא סמויה, אתה יודע מה, היא גלויה לגמרי. <laughs> אה, למי מצליח יותר, אה, לגמרי.
1: בוא נתעכב על זה שנייה, בוא ננסה לפרק את זה. מה, באמת, מה הדרייב? מה הדרייב? הדרייב הוא להוכיח לסביבה שלך? הדרייב הוא להוכיח לך שאתה לא פחות טוב מהחבר'ה שסביבך?
0: שמע, אני חושב שזה... זה, זה גם, זה דברים שאני יודע להגיד היום זה בדיעבד. כנראה שקשת זה כנראה קשת, בטח. בדיוק, זה מכלול של כמה דברים. אני חושב, קודם כל צריך להגיד את זה חד משמעית, המון אגו. Mm -hmm. במיוחד במשגב, זה משהו שמאוד בא לידי ביטוי, כל אחד רוצה לעשות הכי טוב, כל אחד רוצה, אתה יודע, לקבל הכרה מהסביבה, גם חברים, גם משפחה, כאילו, זה. ואני חושב שבסוף, אצלי, אני אומר את זה כאילו בדיעבד, אבל אני, אתה יודע, עד כמה שאני יודע היום להסתכל אחורה ולהגיד מה חשבתי אז, אז אני חושב שזה כבר היה לי אז, ואני זוכר איזה רצון לעשות את הדברים באמת בצורה הכי טובה. הדברים שהיו חשובים לי, למשל, הלימודים באותה תקופה היו לי פחות חשובים, פחות השקעתי בזה. <אח> אבל אני חושב שהצבא היה נראה לי כאיזשהו, משהו מאוד מאוד משמעותי, ומאוד רציתי לעשות הכי טוב שאני יכול. ואמרתי, טוב, אני בכל מקרה עושה שלוש שנים. אני רוצה, לא רוצה, אתה יודע, אזרח במדינת ישראל, מגיע לגיל 18, או שהוא עושה שנת שירות, ישיבה, אתה יודע, you name it, אבל בסוף אתה, מקסימום 19, אתה מתגייס לצבא, ושלוש כן. שנים או שנתיים אם אתה אישה, אם את אישה, אתה צריך להעביר. ואם אתה מעביר את זה, אז, אז תעשה את זה כמו שצריך. זאת אומרת, אתה רוצה מזה את המיטב, אתה בכל מקרה עושה את זה, וחבל לבזבז את הזמן, וחבל להסתכל אחורה ולהצטער של וואי, אולי הייתי יכול לעשות את זה אחרת, אולי הייתי יכול לעשות את זה טוב יותר. Uh, אז אני חושב שזה שני דברים שמאוד נתנו לי את הדרייב. Uh, גם הרצון הזה באמת, אתה יודע, לקבל הכרה, הכרה מהסביבה, וגם uh, הרצון שלי באמת להוכיח גם לעצמי, גם לסביבה, ובסוף, אתה יודע, לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כאילו זה... אתה יודע מה, עוד משהו, עכשיו אני חושב על זה, אני חושב, הרבה עניין, סקרנות. סקרנות mm -hmm. זה משהו שגם מניע אותי, אני, אני מזהה את זה, כאילו, בעוד, בעוד מקומות בחיים. כאילו, עצם העובדה שיש איזה משהו מסתורי מאחורי הדבר הזה. זה שאתה יודע, ביחידות מיוחדות זה מאוד, אתה, אתה מייצר לעצמך בראש איזו פנטזיה כזאת, ואתה מלביש אותה על אתה אומר, וואו, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות חלק מזה. ו... זה גם הסגירה ש...
1: ששלדג, סליחה שאני קוטע אותך, אולי אז...
0: המסתוריות. אז אני חושב, קודם כל, יש לי אח שהוא מודל לחיקוי בשבילי, והוא היה ביחידה כמה שנים לפניי, ו... ואפשר לדבר על זה אחר כך אם אתה רוצה, אבל בגדול הוא היה די בונקר, בואו צריך להגיד את זה, הוא לא, לא סיפר כלום ושום דבר, הוא היה נקניק לגמרי <laughs> בקטע הזה, נתן לי, מה שנקרא, ללמוד ולגלות דרך הרגליים. והידיים, אבל, אבל אז, אז גם זה, גם כאילו זה שאתה יודע, כמו שאמרתי על הפנטזיה ליחידה, זה, זה גם בגלל שהוא לא סיפר, אז אני הייתי צריך, אתה יודע, לייצר לעצמי איזו מציאות שכאילו הלבשתי עליו את, ה, את הדמיון שלי, ו, וכן, מאוד רציתי, זאת אומרת, זה היה, אתה יודע, את ה... אני זוכר בתור ילד, הייתי רואה אותו חוזר עם מדים הביתה, במסלול, אתה יודע, עם פצעים על הידיים, כל הדברים שמאוד... עכשיו זה נראה לי כאילו חצי... אנחנו צוחקים על זה, אבל בילד בן 17 שרואה... הייתי יותר קטן כי הוא התגייס, אבל כאילו אני זכרתי את זה מאוד, זה היה מאוד מוחשי. ומאוד רציתי להיות כזה, אתה יודע, רציתי לחקות את זה, ומן הסתם, גם בצבא, אתה יודע, זה אירוע משמעותי, אתה יודע, אז כן, רציתי להגיע, רציתי להגיע ליחידה.
1: איזה יופי. אני רוצה לדבר... אנחנו נגיע למודל, נדבר גם על אחיך וקודם כל זה סופר, סופר חשוב להקיף את עצמך באנשים שמדברים את החלום שלך אבל אני אומר, יושב שם נער ששומע אותנו, שומע את הפודקאסט והסביבה שלו היא לא כזאת, מה אתה אומר לו?
0: זה משהו שהוא נכון לא רק לצבא, אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אני, אני בן שלושים, אוקיי, אני פתאום בן שלושים עברו 30 שנה מהרגע שהגעתי לעולם, וזה, וואלה, זה עובר די מהר. ואתה ו... יודע, זה, זה טס. ו... וכדאי להסתכל אחורה, ו... ולהצטער כמה שפחות. אתה יודע, ו... ואני חושב שכמו שאמרתי מקודם, אתה בכל מקרה עושה את זה. אז תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. אני חושב שבאופן כללי גם... זה, זה עוד פודקאסט, כן? אבל אני חושב שיש לשירות הזה, לשירות שהוא משמעותי, יש אימפקט כל כך חזק על החיים שאחרי, וזה כל כך שווה את זה, זה כל כך uh, uh, כדאי, ואני חושב שהחוויות גם בתוך היחידה, גם אם אתה יודע מה, אתה יושב שם עכשיו, מקשיב, מישהו יושב עכשיו ומקשיב לנו, אין לו מושג מה זה שלדג, מספיק שהוא ייכנס, אתה יודע, ירשום בגוגל, ימצא בוויקיפדיה איזה כמה מילים על זה, אז כאילו... באופן כללי זה לא חייב להיות שלדג, פשוט באמת לעשות את המקסימום, להגיע למקום הכי טוב עבורך, שמתאים לך, גם כדי לחסוך לעצמך אחר כך את העוגמת נפש מול עצמך, שאולי החלטה לעשות יותר, וגם כי וואלה זה שווה, זה שווה תוך כדי, זה שווה אחרי, זה שווה חד משמעית.
1: אז נגעת פה במשהו מאוד יפה, אנחנו חיים בתקופה שהכל במרחק הקלדה, הקלדה במחשב, בגוגל. נכון. <laughs> 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 זאת אומרת, גם אם אין לך את הסביבה הזאת, אתה יכול ליצור סביבה כזאת. אתה יכול לשמוע פודקאסטים שעוסקים בנושא, אתה יכול לקרוא תכנים. זה בעצם אחד מהפתרונות שנועד לתת הפוסט, הפודקאסט. להפגיש את הבחור הזה לפני השירות עם לוחם שצעד בדרך, שעשה את זה. לשמוע ממנו, ללא מתווכים, על מה הייתה הדרך לשם, מה היו ההתמודדויות. אז... אז אני חושב שאם אנחנו יוצאים ממסקנה ממה שדיברנו עכשיו, זה אם אין לך את הסביבה המנצחת הזאת, את הסביבה הזאת, תיצור אותה. תיצור אותה. תקרא, תלמד, תהפוך לדוקטור לגמרי. בתחום שאותו אתה רוצה להגשים.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב, אגב, זה בעיניי, אני חייב להגיד, זה נכון לכל חייל בצבא. גם אם אתה יודע שאתה הולך להיות עכשיו תומך לחימה, ואין לך פרופיל קרבי, או אם את יודעת. שאת הולכת להיות מדריכת שריון, בסדר? הבת זוג שלי הייתה מדריכת שריון בצבא, ואני חושב שיש לך בעיה, אתה יודע מה? לא פחות משמעותית משלי. כן. ואני חושב שיש היום uh, באינטרנט, אני חושב שזה אינטרס של הצבא. בסוף אתה רוצה שכל בן אדם יהיה במקום שהכי מתאים לו, גם עבור עצמו וגם עבור המערכת. <אד> ובמידה מסוימת אתה יכול לדעת... האם המקום שאליו אתה הולך להתגייס או רוצה להתגייס, מתאים לך, מתאים לתכונות אופי שלך, מתאים ליכולות שלך. וזהו, בתוך הגבולות גזרה שלך, כמובן תעשה את הכי טוב שאתה יכול, אתה יודע, אבל, אבל לגמרי. אני בעד, מה שנקרא, לחפור, ללמוד, לדבר עם מי שאפשר, לקחת את העסק הזה ברצינות, זה הרבה זמן, אתה יודע, אנחנו לפעמים, על, סתם על איזה חופשה בחו"ל, יכולים להוציא עכשיו שבועות בתכנונים וזה. על איזה סוף שבוע פקקטה באיטליה, ובסוף, אתה יודע, שנתיים או שלוש או יותר מהחיים שלנו, אנחנו מתגלגלים מצב ראשון למיון כזה, למיון כזה, למיון כזה, וזה פשוט חבל. זו תקופה משמעותית, וזה חבל. זה מה שיש לי להגיד, ואני ממש ממליץ בחום להתכונן ולבוא וללמוד. זה שווה.
1: אז קצת לפני שהתחלנו לדבר, סיפרת לי שבתור נער אה, היית ג'ודוקה, ושזה היה לך מאוד משמעותי.
0: לגמרי, ג'ודו זה נקודה מאוד משמעותית בחיים שלי, חד משמעית.
1: היה חשוב לי, אני מניח שהיו, שיש מאזינים ששואלים את עצמם מה הקשר עכשיו לג'ודו, היה חשוב לי להכניס את השאלה הזאת, כי בעצם השאלות הבאות, אני מניח שהתשובות שלך יהיו גם מהעולם הזה, מהעולם הספורטיבי, מהעולם הזה של ההתפתחות האישית כספורטאי. השאלה הזאת צצה לי. כי אנחנו דיברנו על לדמיין את זה ואני אני במקרה, אני אספר כבר בהזדמנות אבל אני גם עסקתי בג'ודו כנער יש בינינו הרבה דמיון וגם אני הייתי סגן אלוף הארץ אבל יש את הרגע זה יותר מרגע יש את הלילה את, ה, את התקופה הזאת של לפני התחרות שאתה מדמיין את עצמך שם ואתה מריץ מקרים ותגובות ואתה בעצם מגיע לתחרות אחרי שבפועל שהיית בתחרות הזאת כבר שעות במחשבות שלך.
0: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> תשמע, זה... <coughs> אין... אתה יודע, לפחות בתור... זה, 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 זה חוויות שאתה... או תחושות שאתה פוגש אותן בפעם הראשונה, רק בסיטואציה כזאת. זאת אומרת, אין, ח... אין עוד הזדמנות שתיתן לך לחוות... שתאפשר לך לחוות תחושת אדרנלין, או תחושה של, אתה יודע, פרפרים כאלה בכזה ווליום. כמו למשל, אתה יודע, ברגע שאתה עולה על המזרון לקרב, בסדר? זה כאילו תחושה שאני לא יודע להסביר אותה, כאילו אין לזה תחליף.
1: הגיבוש עבורך היה עוד קרב?
0: שמע, אני חושב, אתה יודע, זה ההכנה לגיבוש, כאילו אני מסתכל על זה קצת אחרת, אני כאילו... התשובה היא, קודם כל התשובה היא כן. כאילו, אבל, אבל אני חושב ש... בוא נגיד ככה, האם אני צריך רגע, אתה יודע, לפתוח... אני פותח רגע סוגריים, אז אני אומר באופן כללי, ההכנה שלי לצבא, אז אתה יודע, רצה הגורל, וואלה, רצתי קצת יותר מדי לפני הגיבושים, היה לי שברי מעמד, זה תפס אותי בטיימינג גרוע. ו, ו, ואז אמרתי, טוב, יש לי בעיה, לא יכול לרוץ, יש לי גיבוש, כאילו, <אז> זה... אז, אז אני זוכר, הייתי הולך, הייתי הולך, גר, גרנו במסגר, והייתי הולך לשבת ציון, לים. הייתי הולך, לא הייתי באיזה קבוצה של כושר קרבי או משהו וזה, לא, לא שאני חלילה נגד, אבל אני חושב שלי זה פחות איתי מהקבוצה, הייתי מטממן די הרבה לבד, או איזה חבר, שניים. אבל הייתי הולך לים, אני זוכר, עשיתי זה כמה פעמים, זה היה ב... הגיבוש היה ב במרץ, הגיבוש של, של מטכ"ל, מרץ-אפריל, לא זוכר כבר, והשייטת היו בדצמבר, בדיוק גם דחו לנו אותו, זה היה נורא. ו... אבל אני זוכר שלפני הגיבוש של המטכ"ל בעיקר, אז, אז הייתי הולך לים בשבי ציון, מסתכל כזה על המים, היו קפואים, זה היה אמצע החורף, ודווקא הייתי הולך בימים גישומים, מסתכל על המים, וואי, וואי, אני... <אף> כאילו, אתה יודע, יש איזו מלחמה פנימית עם עצמך, אתה... אם להיכנס או לא להיכנס, ואתה ואת, חייב להיכנס, כאילו, זה הוכיח לעצמך שזה בראש, אתה יודע, לחנך את עצמך ל, להתמודד ל עם, <אף> עם, עם קושי. אבל אני כאילו, אני, תכף אסביר איך אני מקשר את זה לג'ודו, אז אני חושב שבהקשר הזה של נגיד להסתכל על המים ולהחליט שאתה נכנס אליהם, ב, אתה יודע, באמצע פברואר או באמצע ינואר, בערב זה, אני, אני חושב שזה מאוד שקול לזה שכשאתה ניגש לאיזשהו אתגר כזה, כמו הגיבוש, או כמו קרב, בסדר, כשאתה עולה לקרב עכשיו בתחרות שמאוד מאוד חשובה לך. אז אני זוכר... גם בג'ו... וגם בגיבוש, וגם במים, שמבחינתי, בראש שלי, לא הייתה אופציה אחרת. זאת אומרת, היה רק אופציה אחת. זה לא שלא לקחתי בחשבון סצנריו שאני מפסיד בו, או שאני לא עובר את הגיבוש. או שמבחינתי זה היה ברור שכאילו יודע מה התוצאה עוד לפני שאני הולך. עכשיו, ברור, אתה יודע, אתה צריך ש... כדי, ש... כדי, ש... כדי שזה יקרה, אז... אז בסוף אתה צריך שהכל יסתדר לך ביום של הגיבוש, שתרגיש טוב, שלא תהיה פצוע. אבל אני חושב שעצם הגישה, וזה לא מאיזה מקום שחצני, כמובן שאתה יודע, מאז היו לי מיליון כישלונות, זה, זה קורה, אין, אבל, אבל כשאתה ניגש למשהו, אז הגישה צריכה להיות אה, מבוססת, כאילו בעיניי לפחות, כשאני ניגשתי, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה אחרת, כשאני ניגשתי לגיבוש, לא היה אופציה אחרת מבחינתי, היה, באתי לעבור, לא היה אופציה אחרת, כאילו, ו, ואני חושב שזה מאוד קשה. כמו שדיברנו מקודם על הניווט במדבר בלילה, אז אתה יודע, אז אם זאת לא הגישה, אז מהר מאוד השד הזה, הוא מתחיל לדבר איתך, כאילו, והוא אומר לך, תשמע, למה אתה צריך את זה? וואלה, גם מקום אחר, זה מצוין, אין... אתה יודע, והכל יהיה בסדר. לצורך העניין, זו חלופה עולמת. אז גם בג'ודו, אני חושב שזה בא מהג'ודו. כאילו, <אז> זה שהייתי עולה לקרב, ואני לא זוכר פעם אחת שאמרתי, בואנה... וואלה, אני מקווה שאני אנצח. יש סיכוי שאני הולך להפסיד. לא, אין מצב. כאילו, זה היה ברור שאני עולה לנצח. עכשיו, ברור שהפסדתי, כן? אני לא איזה... לא אלוהים. אבל הגישה היא הייתה כזאת שבטוח אני מנצח, וגם היום אני פוגש את זה. אגב, אחרי זה, כשאני ניגש למשהו, גם היום במה שאני עושה בתור יזם, סאווו, אני יודע. זה לא איזה זה, כן? אבל... אבל כאילו כשאני מתחיל משהו אז בוודאות הוא הולך להצליח. כמובן שזה לא קורה תמיד לצערי, אבל לפחות הגישה מלכתחילה ככה, היא כזאת.
1: אני לגמרי מסכים עם מה שאמרת. אני חושב שזה קרב יומיומי שהוא גם נכון לצבא וגם נכון לחיים. בעצם בינינו לבין המוח שלנו, מי לוקח את המושכות? האם אני לוקח את המושכות על המוח שלי או שהוא לוקח עליי? עכשיו כשהוא לוקח את המושכות אז זה בעצם תוצאה של התכנים שאני צורך ביום. אז אם אני כל היום צורך טראש ו, ושומע, ובסביבת אנשים שלא מקדמים אותי, והתכנים שאני צורך לא מקדמים אותי, אז בלי להרגיש בכלל, המוח ייקח אותי למקומות שאני לא רוצה להגיע אליהם. ואם אני מחליט שאני לוקח את המושכות, אז בואו נלך לעולם הזה של הכנה לצבא כנער, אז אני מחליט ש... אני מתברג בסתם, זה לא חייב, באיזה הכנה לצבא ואני צורך תכנים שבה, שיסבירו לי איך, איך להכין את עצמי יותר טוב ואולי אני גם פונה לאיזה שכן או מכר שעשה את הדרך הזאת ואני מתעניין ואני בעצם צובע את התודעה שלי ב, ולוקח אחריות. המילה היא לקחת אחריות ובעצם מייצר לעצמי הרגלים של היום יום שיקדמו אותי לתוצאות של מחר אני חושב שמה שאמרת זה ממש זה.
0: לגמרי, אני ממש מסכים. כאילו, ממש נגעת, אתה יודע, בלקחת מחט ושמת את הבול בנקודה, <coughs> סליחה, לגמרי, בסוף זה מסתכם בלקחת אחריות. לקחת אחריות על עצמך ועל הדרך שלך, אתה יודע, בסוף אתה, אתה יכול ללכת, אתה יודע, להיות כמו מים, לזרום לאיפה שקל. והזמן יעבור, הזמן יעבור אצלך ואצל מישהו אחר כנראה באותה מהירות. אבל זה שם המשחק, לקחת אחריות וכן, תיארת את זה מדהים.
1: אז דיברת בעצם תוך כדי השיחה שלנו על כל מיני התמודדויות שלך כלוחם, דיברת על ההליכה במדבר והשדים שמגיחים מדי פעם, או שבעצם כן. הם שם כל הזמן. בהקשר הזה הייתי שמח אם ת, תתאר מהי שגרת האימונים והשגרה המבצעית של היחידה שוב זה חוזר למקום של אבטחת מידע וסיווג מה שאפשר
0: אז, אז אני חושב שזה מאוד מאוד דינמי זה מאוד משתנה זאת אומרת אתה יודע בסוף היום אני עושה מילואים אבל אבל אני היא שונה, וגם כשאנחנו היינו, לצורך העניין, מישהו שהתגייס שנתיים לפניי, יכול להיות שהוא חווה שגרה שונה לגמרי משלי. אני חושב שזה מאוד משתנה בין, זאת אומרת, יש מבצעים מיוחדים, זה, אתה יודע, זה עולם בפני עצמו, ובסוף אתה יכול להיות עסוק במשהו מסוים לאורך הרבה מאוד זמן מהשירות שלך לכמה חודשים טובים, ואז כל השגרה היא סביב אותו דבר. כמו שדיברנו מקודם, okay. האוטוריטה המקצועית, מה שנקרא. אז אתה, גם אם אתה מקצוע וגם אם אתה האוטוריטה הפיקודית, אתה עדיין סובב סביב משהו אחד, וגם כל האימונים בסוף אה, משרתים משהו אחד. Mm -hmm. אה, וכשזה לא קורה, זאת אומרת, לא תמיד יש, לא תמיד אתה ב, ב, בתוכנו על קרב, אה, אז אתה בעצם שומר על איזושהי קשירות. אתה חי את המקצוע שלך, או מפקד על החיילים שלך, ואתה... בסוף אתה יודע, אם אתה מפקד, אז אתה אבא, אימא, דוד, סבא, סבתא, חברה, הכול, ואם, ואם אתה לוחם, אז אתה, יש לך את המקצוע שלך, ואתה צריך... גם אם זה ב, ב, בשגרה שאין בה איזה משהו ספציפי, אז אתה צריך לשמור על הכשירות, כי אתה צריך להיות הכי טוב בזה. וזה קורה, גם במהלך שגרה, וגם במהלך שגרה שהיא מבצעית יותר.
1: אני רוצה לספר לה, למאזינים שברגע הזה של הסוויץ' שהוא, שהוא מגיע אחרי תקופת הכשרה מאוד ארוכה אתה מבין למה התעקשו איתך על הדברים המינורים אתה מבין למה השפצור הזה הוא כל כך חשוב ולמה הסדר והארגון הוא כל כך חשוב ו, ולמה היסודיות היא חשובה ואלף ואחד דברים שטפטפת טפטפו לך לאורך כל המסלול שלך מקבלים ביטוי הלכה למעשה אני אתן דוגמה עליי זה שבששש תשע בפעילות מבצעית יש מה שמאפיין את הפעילויות זה האי ודאות שאתה יכול רגע אחד לשבת בבסיס ורגע אחר לזנק לאיזשהו אירוע שאין לך מושג ואתה יכול למצוא את עצמך עם מסוק עמוס בפצועים ובלגן ואתה לא מוצא שום דבר ו... ואז שם אתה מבין מה זה לשפצר הכל, ומה זה לסדר הכל, ומה... כי בסוף זה חיי
0: אדם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם... אני חושב, אתה יודע, בסוף חייל, הוא מתגייס... כשהוא מתגייס לצבא, אז בסוף, אתה יודע, זה כמו ילד ש... שנולד, כאילו ל... שנולד, ו... והכול חדש לו. זאת אומרת, הוא לא מכיר שום דבר. גם אם הוא חושב שהוא מכיר, הוא לא באמת מכיר. עכשיו... בגלל שהכל חדש לך, וכל דבר שאתה עושה, אתה לומד אותו בעצם. אתה לא מגיע עם איזו מיומנות מהבית, ו... ואתה רק צריך ליישם, אלא אתה ממש עושה את הדברים מאפס. אז, אז אני חושב שהרבה פעמים בזמן, ה... בזמן המסלול, אתה... אתה לאו דווקא יודע להגיד, למה זה כזה קריטי? למה משגעים אותי על הנקודה? כמו שאמרת, אתה יודע, זה כאילו, קשה לך לחבר בין הנקודות, אתה לא רואה את ה... תמונה רגע בזום מהות ומבין באמת למה זה קורה, ולמה זה קורה בזמן שזה קורה, ואיך שזה קורה, וזה לוקח זמן. אתה יודע מה, גם ישר אחרי המסלול, לא בהכרח אתה מבין. אני חושב שיש דברים שבאמת רק, מה שנקרא, רק על רטוב אתה מבין <אח> אותם. כאילו, רק, רק בזמן, אתה יודע, איזשהו נועל קרב, אז אתה מבין למה... התרגולים של הנהלי קו המסלול, אז הם... הם כמו שהם, או למה הסטנדרטים הם כל כך גבוהים, זה מקבל פתאום תוקף כזה, אתה יודע, זה מקבל משמעות. אבל כן, זה קורה, זה לוקח לזה זמן, אבל זה קורה וזה קורה. זאת אומרת, הנקודות מתחוורות בסוף, חד משמעית, וזה קטע יפה, כאילו, כל אחד זה קורץ, לא בזמן קצת אחר, אבל לגמרי.
1: אז דיברת על הרגע הזה שזה קורה. אני אקח אותך לרגע שזה קרה לך. לאו דווקא הרגע שהתובנה הזאת נפלה לך, כמו מה, מה היה רגע משמעותי כזה? זה רגע ש, שכשאני אומר לך, תחזור בזיכרונות שלך לצבא, לאיזה פיק כזה מרכזי בשירות שלך, אתה הולך
0: לשם. שאלה גדולה. <laughs> אתה יודע, זה... קשה לי לשים את האצבע על איזה משהו אחד, משהו מסוים, אבל אתה יודע מה, יש, יש, יש משהו אחד, אצלי זה קרה במסלול. היינו כמה חבר'ה מהצוות ש, שלמשך כמה שבועות הוציאו אותנו מהצוות, עשינו איזה משהו אחר, והפסדנו בגלל זה איזשהו שבוע יחסית חשוב במסלול, שבוע שאמור לסכם איזושהי תקופה. ניווטנו המון בתקופה הזאת, ו... ורצה הגורל, כשהשלימו לנו את השבוע הזה, נפלנו על השבוע הכי קר בשנה. באמת סוער ברמות על ההיסטור. ואני זוכר, אני זוכר, היינו ביחידה, יצאנו במוצאי שבת, שזה בדרך כלל, אתה יודע, רוב האימונים, לפחות במשלב מתקדם המסלול, אתה יוצא ביום ראשון. יצאנו במוצאי שבת. ואני זוכר נסענו לצפון, זה היה אימון בצפון, זה היה ניווט, ניווט ארוך ועבה, מה שנקרא. לצפון, אני זוכר שכל הדרך לצפון לא הפסיק לרדת גשם. אתה יודע, הווישרים של האוטובוס וזה, עכשיו, אני זוכר את זה, כאילו, אתה יודע, זה קרה אתמול, אני זוכר את הווישרים האלה מול הפרצוף שלי, ואני אומר, יא איך אני עכשיו מתחיל? עכשיו, אתה יודע שאתה הולך, אתה בסוף חשוף, אתה יודע, אולי ליום, יום ולילה, יותר נכון, הראשון, ואולי קצת מאיזה שאחריו, אז אתה לא באמת יודע מה, מה מחכה לך, אבל גם מה שאתה יודע הוא קשה מספיק, ואני זוכר שכשבדרך צפון, אז ממש, אתה יודע, הרגשתי מה שדיברנו מקודם, שזה כאילו, שאתה... בא לי לכם, כאילו בא, אני יודע שאני הולך עכשיו, נכנס למשהו שהוא, שהוא הולך להיות מאוד 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 קשוח, מאתגר, והולכת להיות פה חוויה. ו, אבל אני זוכר שבאתי לזה, באתי לזה מוכן, זאת אומרת, הרגשתי בראש שלי שאני, מה שהרגשתי בקרבות של הג'ודו, ומה שהרגשתי בגיבוש גם, ומה שהרגשתי בנקודות מסוימות מסלול, אני, יודע, אני יכול לעשות את זה, כאילו, זה לא, אין אופציה אחרת, אני את השבוע הזה מסיים. ואני זוכר, אני יורד מהאוטובוס, וירד כל כך הרבה גשם, תוך רבע שעה, אתה יודע, אתה רטוב לגמרי, זה לא משנה מה אתה לובש, נגד גשם, לא נגד גשם, זה לא משנה, זה חודר הכל כשזה חזק מספיק, והתיק ב-20 דקות מכפיל את המשקל שלו מהמים, ואתה רטוב כולך, ואתה... ואני זוכר, אתה יודע, אתה, אתה במשך, זה כזה ניווט מתגלגל, אתה יודע, אתה, אתה לבד כל השבוע, מסתתר ביום, הולך בלילה. ואני זוכר שהיה נקודה שאמרתי, זה על הקצה, זה כאילו, זה, זה, זה ממש על הקצה, אני כאילו על, ה, <laughs> אני על המגבלות, <laughs> אתה יודע, כמו, באמת, כמו איזה אוטו שנוסע עכשיו ב, <laughs> באיזה כביש מפותל, והוא על המגבלות של האחיזה, <laughs> כאילו, אז ז, זאת הייתה התחושה, כאילו הייתי ממש על המגבלות. ואז אתה יודע, מה שנקרא, והדבר, הרי הדבר הזה נגמר, הנה אנחנו יושבים פה, <laughs> ו... וסיימתי את השבוע וזה, ואני חושב שאתה יודע, אפרופו מר ורטיגו, למדתי לעוף כאילו בשבוע הזה. וזה היה, אני חושב שמאותו שבוע, כן, במיוח... גם, אתה יודע, לא יודע אם ידעתי להגיד את זה ככה, לתת לזה ביטוי במילים, לתת לזה שם, כמו שעכשיו אני עושה, באותו זמן, אבל כאילו, אבל משהו השתנה שם, במיוחד בדיעבד אני יודע להגיד. שמשהו השתנה לי בשבוע הזה, וזה היה, זאת חוויה אחת, אתה יודע, היו עוד הרבה, אבל כאילו זאת חוויה אחת ספציפית מאוד חזקה שזכורה לי.
1: וואו, תשמע, תיארת את זה בצורה כל כך יפה. אני אומר ואני חושב שה, שאחד הנכסים הכי גדולים שאתה משתחרר איתו מהצבא, זה התחושה הזאת, מהצבא אחרי שירות משמעותי. שאתה יכול לעשות הכל, <laughs> תחושת מסוגלות כזאת שהיא מטורפת. אני מניח שזה עוד דבר שבנה את התחושת מסוגלות שכבר באת איתה, כי כנער שמתחרה בג'ודו אני מניח שהייתה לך תחושת מסוגלות מעל הממוצע. וזה מתחבר לי לשאלה, לשאלה הבאה, מה היה הלמה שלך? כאילו, למה, מה, מה החזיק אותך ברגעים האלה? מה... אמרת היית על הקצה? מה הנימוק להמשיך ברגעים האלה?
0: אמ... שמע, אתה יודע, בסוף, לפחות, אתה יודע, שוב, זה נורא, נורא, נורא סובייקטיבי. אני אומר את זה, זה מה, מהנקודת מבט שלי, אבל אני ב... אני חושב שאני אחרי הצבא נהייתי הרבה יותר פטריוט באופי שלי וציוני, מאשר מה, ש... מה שהייתי לפני. אמ... ו... ואני חושב שהלמה שה... בצ... בצבא, אם אני צריך לחזור לדן של 2009, הוא קודם כל, כמו שדיברנו קצת מקודם, ב... על קצה המזלג, אז אגו, חד משמעית, אין מה לעשות. הרצון, הרצון להוכיח את עצמך, לעצמך וגם לסביבה, למשפחה, לחברים, אתה יודע, כאילו, באמת רצון להיות הכי טוב. ואני חושב שההבנה שבכל מקרה, גם קצת דיברנו על זה מקולי, אבל בגדול, למה היה שאם אני עושה את זה, אז אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאני יכול. ומבחינתי זה היה הדרך לעשות את זה הכי טוב שאני יכול. כאילו, ה... להגיע לשלדג, מבחינתי זה היה איזה חלום אוטופי כזה שליווה אותי, אתה יודע, כמה שנים עם, עם הדבר הזה בבית, שאין לי מושג מה אלא אני רק רואה איזה קופסה שלו. ואתה יודע, רציתי, רציתי לעשות את זה ככה, אז, אז הלמה היה מן הסתם לפני הצבא מה, ש, מה שעכשיו אמרתי, ואני חושב שתוך כדי הלמה היה הרצון לסיים. אני חושב שהיה לי איזה רצון כזה, גם נורא רציתי להיות חלק, אתה, אתה לאט לאט מתאהב ב, ביחידה, אתה מתאהב ברעיון. אתה מתאהב בחברים שלך, אתה יודע, יש לך, בסוף אתה מגיע ל, ל, לצבא, אתה הופך להיות חלק מאיזשהו צוות שהם האנשים הכי קרובים אליך בעולם, ברגע אחד הם הופכים להיות כאלה. אני חושב שלמדתי להתאהב, כאילו, מה זה למדתי? התאהבתי בהם, והתאהבתי ברעיון של להיות לוחם בשלדג, כאילו, וה, וההתאהבות הזאת, האבסולוטית, היא גורמת לך לרצות לסיים והיא גורמת לך גם... להיות מוכן להקריב הרבה מאוד עבור הדבר הזה, אתה יודע, ב, ו, ולוותר, ולתת בעיטה לפעמים לשד הזה שיושב לך שמה, ואתה יודע, שלא עוזב אותנו גם בשיחה הזאת. אז אני חושב שאם אני צריך ככה לסכם, אז, אז אלה הם הדברים שמבחינתי שמו לי את הלמה מול, מול הפרצוף בזמן, בזמן וב, ולפני. היום אני יודע להגיד, אתה יודע, היום אני כאילו... קצת צחי להגיד את זה, כן? אבל וואלה, אני באמת, אני בן על, כאילו, אני ציוני בנשמה שלי, כאילו, אשכרה. אני מאמין לך. באמת, באמת, אבל זה היום. כאילו, להגיד ש... להגיד שזה היה ככה לפני, וואלה, זו סיסמה, זה שקר, זה לא אמיתי.
1: הרבה אומרים את זה, שתוך כדי המסלול, כשהם נחשפים לנופים של המדינה ול... ולחברים שאיתם בצוות, למגוון האנושי שיש בעם ישראל ואלף ואחד דברים שהשהות המשמעותי מביא איתו זה מחזק, מחזק את האהבה הזאת שלאו דווקא ידעת לנסח אותה כשהיית יותר צעיר כנער זה מתחבר למה שאמרת אני רוצה דווקא לחזור איתך ל... דיברנו על, ה, על החוזקות, על מה נתן לך את הדלק הזה להמשיך ברגעים שקשה. בוא נדבר על, ה, על האמונות המגבילות, אם היו כאלה. אם ה, היו דברים שבהם היה לך ספקות, שהם תוצאה של דברים שבהם אתה חלש, התמודדויות שלא צלחו מהעבר, דווקא כדי שה, שנערים שלא לא הולך להם חלק בכל הרבדים יוכלו יוכלו להבין שזה לא גזירה משמיים. אני אומר את זה ופותח סוגריים על עצמי, שאני לא קיבלתי יום סיירות. הייתי צריך לכתוב עשרות מכתבים למדור סיירות כדי לקבל. דברים לא הולכים, לא הולכים חלק. לא... אנשים באים עם מטען שהוא לאו דווקא מתיישב עם לאיפה שאתה רוצה להגיע. בוא נדבר קצת על זה.
0: שמע, אז קודם כל לגמרי, אני, אני חושב שהדבר שה, הכי יפה זה לראות מישהו שלא מוכן לקבל לא כתשובה. אתה יודע, בסוף יכול להיות לך לא בלוק ו, ונגמר, זה בסדר, אבל לא לקבל את הלא בצורה אוטומטית ולהילחם עבור משהו שאתה רוצה, זה... קודם כל, זה, זה עובדה, זה אפשרי וזה משנה, הנה אתה מספר את הסיפור שלך, וזו הוכחה, ואני חייב להגיד, לי יש מישהו בצוות, אחד החברים הכי טובים שלי מהצוות, שבמקרה גם עלה בגיבוש, ו, והוא עשה שנת שירות, ולפני השנת שירות, בזמן שהוא היה בי"ב, הוא, הוא עשה גיבוש, הוא התקבל ל-669, הוא לא הגיע בסוף ל-669, הוא לא הצליח. אני לא זוכר בדיוק מה הפרטים שם, וזה, יכול להיות שאני לא מדייק ב-100%, אבל בגדול... לא עבר ל-669, אתה יודע, עשה שנת שירות, וזה עשה עוד גיבוש. וואלה, הגיע ליחידה, הייתי בצוות, ולימים הוא היה יותר זמן ממני ביחידה, הוא היה מפקד של אחד הצוותים היהודיים אצלנו ביחידה, והוא, אתה יודע, עשה דרך מדהימה, וגם היום הוא אחד האנשים המוכשרים והחכמים שאני מכיר. Uh, ואני חושב, הדבר הזה של, uh, קצת, קצת, קצת סטינו מהנושא, אבל... כאילו מאוד 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 לרצות משהו ולהילחם עבורו ולא לקבל לא בצורה אוטומטית ובסוף אתה יודע אין גם אני כאילו אני לא יודע איך זה מצטער עכשיו באוזניים של מישהו שמקשיב לנו אבל כאילו הדברים לא תמיד הולכים חלק כמו שאתה רוצה עכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים על משהו שקרה אז כאילו זה אבל חד משמעית אתה יודע לי מיליון כישלונות ב, בחיים והרבה מאוד דברים שלא הצליחו, אבל היכולת להיאבק עבור הדברים שאתה רוצה ולהקריב, ובסוף כן להשיג, אני חושב שיש לזה value גם אחר כך, אתה יודע, בתחושת מסוגלות שאתה בונה לעצמך אחר כך בראש.
1: אני מסכים, אני חושב שגם באיזשהו מקום זה ה-DNA של לוחם.
0: כן, לגמרי.
1: הרי מה החוכמה, אתה יודע, כאילו בסוף... כן, כשהכול הולך חלק. כן, בדרך כלל, בדרך כלל, נראה לי גם מסלול ההכשרה ובכלל כל השירות, הוא יושב על הסיפור הזה שתמיד יהיה פער מובנה בין מה שתתאמן עליו לבין המציאות בפועל. אתה... אתה תכשיר לוחם לעשות את הדברים, את הדברים הכי טוב אבל תמיד יצוצו בעיות ואני חושב שהליך ההכשרה וגם המיון של האנשים וגם ההוויה, ההוויה ביחידות האלה זה, שזה, זה בעצם להיות מוכן לזה שהדברים לא ילכו חלק כפריסט <laughs>
0: לגמרי, הדברים אף מפה... פעם לא הולכים חלק, האמת. אני חושב שדווקא, אתה יודע, בסוף, מנסים כאילו להכין אותך כל פעם לאיזשהו תרחיש יחוס. עכשיו, בסוף אתה אמור, ואני חושב שזה נכון גם לחיים, לצאת עם איזשהו ארגז כלים מהמסלול, ואחר כך להביא את אותם כלים לידי ביטוי. זה שאתה שה... יודע, במסלול קיבלת ארגז כלים ובנית איתו שולחן. <laughs> אחר כך, אתה כנראה צריך לבנות ספסל, ומטבח, וארון, וכל פעם, זאת אומרת, זה יבוא לידי ביטוי בצורה אחרת. העקרונות הם אותם עקרונות. זאת אומרת, נותנים לך את הכלים לפתור בעיות, או ליישם משהו שלמדת אותו, ולאו דווקא על אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, זה שבנית שולחן במסלול, אתה יודע מה, אני אגיד, אני אקצין את זה, בהכרח אומר שלא תבנה שולחן בתצורה מבצעית, זאת אומרת. והיכולת הזאת לקחת משהו, איזשהו כלי שרכשת ולתרגם אותו אחר כך במקום אחר, אוקיי? זה משהו שהוא, אתה יודע, זה, אני חושב שזה החוכמה. כאילו, בסוף זה החוכמה בכל דבר שאנחנו נוגעים בו בחיים. זה חוכמה שאנחנו, אתה יודע, קיבלנו כלים בתור, בתור תלמידים בבית ספר, בסדר? אני לא הייתי תלמיד מצטיין, זה פחות עניין אותי בתקופה הזאת, ו... אבל, אבל עצם העובדה שבאתי לבית ספר, אתה יודע, קיבלתי כלים. אז נכון, להגיד לך מה היה בבגרות בהיסטוריה, לא בטוח שאני זוכר. <קפק> <קפק> אבל, אבל עצם העובדה שכאילו הייתי עסוק בזה, זאת אומרת, רכשתי כלים שאחר כך באו לידי ביטוי, אתה יודע מה, בוא ניתן דוגמה פרקטית, מעשית, בלמידה לניבות. הניווט. כן. אתה יודע, אז למדתי איך ללמוד פה, תרגמתי את זה לפה. <קפק> <קפק> אז אותו דבר גם אחר כך, כאילו, אתה יודע, אתה, בסוף, אתה בא... אנחנו, יש לנו, יש לנו ארגז כלים בתיק, בתיק שלנו, והוא, אתה כל פעם תצטרך להשתמש בכלי אחר, אתה יודע, אחרי, בזמן הצבא, ואחרי הצבא, ועם המשפט. אתה יודע מה, אפילו שאתה מגדל ילדים, אני, אין לי עדיין ילדים, ואני לא נשוי, אבל, אבל בגדול, אני מאמין שככה זה, זאת אומרת שהרבה כלים שהכנסתי לארגז הזה במהלך הצבא ולפני הצבא, מה לא, אני ארצה אותם כל פעם משהו אחר, פעם זה בוקסה, פעם זה פלייר, פעם זה זה, אבל בגדול, אני אשתמש בכל הכלים האלה, ואני חושב שזה היופי, זה החוכמה, כאילו להסתכל על זה בצורה כזאתי. כי אחרת, אם אתה לא מסתכל על זה ככה, אז כאילו כל דבר הוא לא מספיק חשוב בפני עצמו. Mm -hmm. ו... וזה בעצם נותן איזשהו, זה, זה מייצר חשיבות להרבה מאוד דברים שאולי נראים לנו לא כל כך חשובים בתקופה מסוימת. אז גם קודם כל להטיל ספק קצת בעצמנו, זה לא כזה רע, אתה יודע, להבין שוואלה, לא בטוח שאנחנו יודעים מה חשוב ומה לא חשוב בכל, בכל נקודת זמן, זאת אומרת, קצת צניעות בהקשר הזה, mm -hmm. וגם להבין שבסוף אתה, אתה לא יודע מתי תוציא איזה כלי, אז תאגור כמה שיותר כלים, שיהיה לך מחסן ולא ארגז.
1: וואו, זה, זה מאוד נכון לפי דעתי, אני הייתי שמח שעבור המאזינים באמת, נפרוט את הכלים האלה בקצרה, כאילו אם אתה צריך לתרגם את זה ליום יום שלך, במיוחד, אני חושב שבמקרה שלך, כמישהו שהוא יזם, שהיום יום שלו הוא מאוד מגוון, ושהוא באמת צריך להוציא יש מאין, ליצור, אני חושב שהכלים האלה באים לידי ביטוי בעוצמות מאוד גדולות.
0: <אם> מה למשל? לגמרי. <אם> <אם> שמע, אני לא רוצה פה, <laughs> מה שנקרא, לאכול את הראש של הזה, אבל, אבל אני חושב שזה בכל דבר. אני דוגמה מהעולם שלי, בסדר? מהעולם שאני חי אותו היום. אני היום לא מתעסק בתעשייה שהיא ביטחונית, חוץ ממילואים, אבל, אבל אני מרגיש שיש המון המון דמיון בין... דברים שעשיתי בצבא, לבין הדברים שאני עושה היום. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני חושב שקח יחידה צבאית, קח את המבנה ההיררכי של יחידה צבאית, <אנ> כמעט כל תפקיד בחברה אזרחית, אני יודע להגביל לך לחברה צבאית. זאת אומרת, זה בנוי בצורה מאוד דומה, בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד פרמטרים. ואני חושב שהיכולת הזאת, אתה יודע מה, גם החל מלרתום אנשים אליך, ולא בכוח הסמכות, להצליח <אנ> לשכנע אותם שאתה צודק. בסדר? ולהאמין בצדקת הדרך. עכשיו, לא, שוב, אתה יודע, לא כאיזה להאמין בצדקת, אמונה בצדקת הדרך, זה, זה, אני חושב שזה אחד מהארכים בערכי צה"ל, אני לא זוכר כבר, אבל, אבל כאילו, אלא באמת להאמין שמה שאתה עושה הוא נכון וחשוב, וללכת איתו, כאילו, ללכת עם זה עד הסוף. וזה, אותי זה פוגש היום, אתה יודע, אני, יצאנו לדרך עם דייטנט, בסדר? אתה יודע, אתה, אתה שומע כל כך הרבה למה לא, שאתה... אתה חייב שמיעה סלקטיבית קצת באיזשהו אופן, אתה מבין? כאילו זה... <coughs> אז, אז אני... וגם עכשיו עם, ה... עם, ה... עם הרעיון החדש, עם המיזם החדש שלנו. ואני חושב שאתה צריך... יש, יש המון דמיון בהקשר הזה בין ה... הצבא ל... לאזרחות, ואז זה הדבר הראשון. זאת אומרת, אני רואה המון כלים שרכשתי במהלך הצבא. האמונה הזאת האבסולוטית שאני יכול לבצע משהו, לקחת רעיון, לקחת דמיון. ולהפוך אותו הלכה למעשה, למעשה למשהו קיים, משהו אמיתי, שהוא mm -hmm. מוחשי, שאפשר לגעת בו. ומעבר לזה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מייצג יחידה מיוחדת, אפרופו מה שדיברנו מקודם על החומר גלם האנושי, אז אני חושב שבסוף, אתה יודע, יש בשלדג איזה קונגלומרט כזה של אנשים שמרכיבים את היחידה, בין אם זה תומכי לחימה ו... או לוחמים, זה לא כך משנה. אני חושב שהמעטפת שה... הזאת, המסגרת הזאתי, תשמע, היא, היא לא עוזבת אותך. אני מרגיש את זה היום ב, בכל דבר כמעט שאני נוגע בו. הדבר הזה הולך איתך. זאת אומרת, יש לזה ערך ענק, אחרי הצבא גם. זה לא שסיימתי את השלוש או שש במקרה שלי, שנים בשירות הצבאי, של השירות הצבאי שלי, ובזה זה נגמר. לא, זה ממשיך וזה הולך איתי, ואני חי את זה, ואני גאה בזה, אני לא מתבייש בזה. כאילו, אני נהנה מזה, אני חושב שמה שנקרא זה בזכות גדולה, קורה. ו... וזהו, ואני פשוט יכול להמליץ, אני רק, אתה יודע, בא לי כאילו להעביר את התחושה למי שמקשיב לנו, ת, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי להגיע למקום שהוא טוב לכם בצבא, שהוא משמעותי. זהו, אני ממש חושב שזה, אני, אני רואה המון דמיון, בוא נגיד את זה ככה. אם אני צריך לסכם את התשובה, את החפירה הזאת, אז, אז המון המון דמיון בין האזרחות לבין, ה, לבין השירות הצבאי שלי, המון.
1: אני חושב שאתה מעביר את זה ואתה מעביר את זה בצורה מאוד טובה, את הערך הזה שיש בשירות משמעותי ואנחנו עוד לא מסכמים אבל בא לי להגיד לך שאני מה זה שמח שבאת, אני באמת, אני גם נהנה והזמן חומק לנו באמת מבין האצבעות. הייתי רוצה ככה לקראת סיום אם, אם אתה בעצם חוזר אחורה לדני שלפני השירות הצבאי, שעוד לא יודע מה הוא הולך לעבור, שהוא רק מדמיין, מה, מה היית אומר לו? מה... אתה
0: יודע, זה ב, ברטרוספקט, <אח> הכל נראה, הכל נראה אחרת. אבל... ושוב, זה בדיעבד לגמרי, אבל אם אני צריך להגיד לו משהו אחד... אתה יודע, זאת אומרת, עדיין של היום, צריך להגיד משהו אחד לדני של 2008-2009, אז להרגיע אותו קצת, שיהיה בסדר. אני זוכר שהיה לי, למרות התחושה הזאת שסיגלתי, שאין אופציה אחרת רק לעבור, או אין אופציה אחרת רק לנצח, או אתה יודע, ופמפמתי את זה לעצמי לראש כל הזמן, עדיין זה היה מלווה בכל כך הרבה מתח ולחצים. ש... שיש בהם גם משהו שהוא לא בריא. ב... אצלי אני יודע להגיד שזה היה לא מידתי למשל, בסדר? זאת אומרת, הייתי מעדיף שהמינון יהיה נמוך יותר קצת. אז אם משהו אחד אני צריך לזקק את התשובה הזאת, ל... ל... אתה יודע, לשתי מילים, יהיה בסדר. כאילו, הכל בסדר, זה... ו... וגם, ו... ואני חייב להוסיף, כאילו זה, אתה יודע, בסוף... אם לא הייתי מצליח, בסדר, בסיטואציה, במיונים, או, אתה יודע, באמצע המסלול, אם הייתי נושר, כי יש, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים לא נושאים את המסלול, אז, אז לא היה קורה כלום, כאילו, אתה יודע, הכל היה בסדר. זה לא שעכשיו העולם אה, חרב, נחרב, ו... זו אמירה חשובה מאוד. כן, צריך, צריך אז אני אומר, פרופורציות פה, ובסוף, אתה יודע, זה, כאילו, הכל בסדר. יש עוד, הצבא... הוא צבא גדול, והוא מורכב מהמון המון המון יחידות, וגופים, ואתה יודע, חטיבות, ובסוף כל הצבא הזה נלחם נגד אותו אויב. ומעבר לשלג יש עוד מקומות בצבא שהם לא פחות טובים ולא פחות חשובים, ועם כל ה... אתה יודע, אני כאילו מן הסתם לא אובייקטיבי, אני, אתה יודע, מה שנקרא עיוור, אבל... אבל אני עדיין יודע להגיד ב... בראייה בריאה היום, שבסוף הכל בסדר, זה לא הכל או כלום, זה לא סיירת או ניירת. גם אם משהו אחד לא מצליח, אז ללכת ולנסות במקום אחר, ו... ולא לשבור את הכלים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי ההבנה הזאת, ואני זוכר שאצלי נגיד, זה היה מאוד לא בריא, זה היה לא מידתי. וזה היה מלווה בהרבה מתחים. אז ככה דנדן היום מייעץ לדני של אז להוריד את הפאניקה, מה שנקרא.
1: אני שמח ש... שאמרת את זה. זה עולה גם בכל שיחה על זה שאין דרך אחת לעשות שירות משמעותי, ושזה state of mind של איפה שאני אהיה, וזה גם מעניין שאתה אומר שדני של אז אולי לא יכל לראות את זה באותה, באותם הפרופורציות, כי רק כשאתה עושה את הדרך הזאת, אז אתה, אתה לומד. שבסוף יש איזושהי גדולה בלהגיד לעצמך, איפה שאני אהיה, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול. דווקא מתוך זה שהיית במקומות המשמעותיים, אתה מבין, אוקיי, הסתיים השירות, יש עכשיו עוד uh, מערכות, עוד זירות שאתה, זה, ולא כולם uh, זוהרות, ולא כולם uh, מעניינות, uh, וגם שם, וגם שם אתה צריך לעשות את הכי טוב שאתה יכול, כאילו זה, זה חלק ממך.
0: קודם כל לגם, אני חושב שבסוף, אתה יודע, החיים זה לא תוכנית לפי בקשתך. והדברים לא תמיד קורים כמו שאתה רוצה, או כמו שקיווית שהם יקרו. וגם בתוך משהו שכן קורה כמו שאתה רוצה, כנראה שיש אלמנטים שאתה פחות אוהב, או פחות טוב בהם, או פחות <אח> רוצה. ובכל זאת הם חלק מהדבר הזה, חלק, מה... חלק מהשלם. האפשרות שהדברים... השתנו גם, תוך כדי תנועה, ולא יעבדו בדיוק כמו שאתה רוצה, הן לא מעידות עליך כלום. זה לא הופך אותך לפחות טוב, וזה לא עושה אותך פחות מוכשר, וזה לא, אתה יודע מה, זה גם לא עושה אותך פחות רוצה. יש בסוף, כדי להגיע ל... לה, אנחנו מדברים פה על, על שלדג, על יחידות מיוחדות, אז, אז אנחנו... אז אני מתייחס לזה. אבל בסוף, כדי שהדבר הזה יקרה ויתקיים, אתה, אתה צריך שבאמת כל הכוכבים יסתדרו בשורה, אתה צריך לבוא, ב, אתה יודע, בקושר מספיק טוב, ואתה צריך שיהיה לך פרופיל 97, זאת אומרת, זה דברים שלאו דווקא תלויים בכלל, ואתה צריך לב, ליפול על יום טוב שלך בגיבוש, ואתה צריך שתהיה לך איזשהי סוג, אתה יודע, במידה מסוימת, אינטראקציה חיובית עם המגבשים. ואחר כך זה ממשיך במסלול, וזה אינטראקציה עם המפקד ועם הצוות, ואתה יודע, ואתה צריך לא להיפצע. זאת אומרת, כל הכוכבים צריכים להתיישר, אתה יודע, להסתדר, כדי שהדבר הזה יוכל להתקיים. ואם, מה, ואם כוכב אחד לא מסתדר, זה לא אומר ש, שאתה פחות טוב, כאילו, וזה, וזה קורה. אני מכיר אנשים, אתה יודע, אצלנו ב, ב, ביחידה, בצוות, ב, ב, במחזור, שלא עשינו מסלול, או חבר'ה ביחידות מקבילות אחרות שלא עשינו מסלול, או שבכלל לא עברו את הגיבוש. הם... והם אנשים מדהימים. אנשים מדהימים. אתה אומר, אם, אם רק היה עוד צ'אנס. כן. אם רק, ואגב, וגם להפך, אנשים שאתה יודע, כן מצליחים להגיע. ואתה אומר, מה, אבל חבר שלי מהבית, הוא, אתה יודע, הוא פי אלף, איך הוא לא... אז אני אומר, זה קורה לשני הכיוונים. אבל מה שבא לי שמי שמקשיב לנו יוצא איתו, זה שזה לא אומר עליך שום דבר. זה בסוף... עם כל, אתה יודע, אנחנו בעצם באנו לדבר על זה, אז כאילו זה הדבר, אבל אני מכניס את כל זה, מה שנקרא, לתוך, לתוך המשבצת שנכונה לזה, וזה לא נחלת הכלל, זאת לא, אומרת, זה לא הכל בחיים. החיים ממשיכים אחר כך, עשית שלוש, שש, עשר, שנתיים, לא משנה מי אתה ומה אתה, מי את ומה את, בסוף החיים ממשיכים. כאילו, אתה, זה נגמר ומתחיל פרק אחר בחיים. והוא ארוך יותר, ואתה יודע מה? חשוב יותר ומשמעותי יותר, ו... וזה, וזה חשוב. חשוב להכניס את הדברים האלה לפרופורציות, כי קל מאוד לאבד אותם. קל ממש. אתה יודע, אנשים שחולמים להיות טייסים, לא מצליחים. ת... זה קורה בכל, בכל מקום.
1: אני חושב שמה שיפה במה שאתה אומר, שהוא לא סותר את, את מה שאמרנו, לדמיין, לרצות, לעבוד קשה, להפך. כי כשאתה דיברת על אמינות, נתת את זה בתור ה... ה תכונה הראשונה שצריכה זה, וכשאתה אומר לעצמך בסוף היום את מה שתלוי בי, את מה, שת... מה שאני יכול לעשות במערכה הזאת של שירות משמעותי, אני עשיתי על הצד הטוב ביותר, אז, ג... אז אם אתה עונה לעצמך תשובה חיובית, אז אתה... אתה יותר רגוע, כי אתה מבין שיש גם דברים שלא תלויים בך וזה מתחבר למה שאמרת לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אז אם היית צריך, אני מניח שאם היה מגיע נער ומבקש ממך שלושה טיפים לפני גיוס לצבא, אז היית עושה לו שיחה. אבל אם בכל זאת היית צריך לכמת את זה לשלושה טיפים?
0: זה קשה, קשה לי לכמת את זה, זה אני, אתה יודע, נדבר פה כבר איזה שעה, אבל אם אני צריך לקחת. בוא נגיד שלושה, שלושה דברים שבעיניי הם, הם הכי קריטיים לפני הצבא, אז אחד, זה לא לזלזל, לא, אתה יודע, לא להיות המים שזורמים לאן שקל להם, אלא באמת להשקיע בתהליך מיון, ואני, וזה רלוונטי לכולם, לכולן, לכולם, באמת, כל אחד, פרופיל קרבי, לא פרופיל קרבי, מתנדב, לא מתנדב, לא משנה מי ומה אתה. תשקיע בתהליך של המיון, אל תבזבז את הזמן, אל תעביר את זה כאילו זה משהו שהוא על הדרך, <מח> כי ככה זה ייראה. ו, ופשוט חבל, כאילו, כי יכול להיות טוב יותר, אז עדיף שיהיה טוב יותר. כן. אם זה לבחור בין טוב לרע, אז עדיף לבחור בטוב. <מח> ו, והדבר השני, שאני חושב שהוא, שהוא טיפה סותר את זה, כי כאילו מצד אחד אני אומר, זה, זה, זה מצחיק, מצד אחד אני אומר, מאוד תשקיע בתהליך מיון, אתה יודע, תלמד. זה, תשקיע, תתאמן לצבא, תעשה כאילו כל מה שצריך. מצד שני, אני אומר, בסוף פרופורציות זה חשוב. בהקשר <גד> בדיוק לתשובה הקודמת שלי, אז אני, אז אני עדיין, אם מישהו היה שואל אותה, הייתי אומר לו, שמע, ובאותה נשימה אני אומר את זה. <כן> פעם אחת, תשקיע, תעשה את הכי טוב שאתה יכול, שלא יהיה טיפת חרטה אחר כך על משהו שאולי אתה יכול לעשות טוב יותר. מצד שני, קח את הדברים בפרופורציות, החיים ממשיכים. ואני חושב, הטיפ השלישי, שבעיניי בסוף היום, יותר מפעם, הצבא מאפשר, נג... הוא נגיש. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד, אתה יכול להכיר את הצבא, אתה יכול להכיר מה מתאים לך יותר ומה מתאים לך פחות. ואני מדבר באמת לכל מי שמקשיב לנו, זה יכול להיות, אתה יודע מה, אם אני לוקח את המקרה קיצון, יחידה מיוחדת. אז ב... אתה יודע מה, להיות uh, בשייטת, להיות ב-669 או בשלדג מטכ"ל, יכול לדעת, פחות או יותר, מה מתאים לך יותר, mm -hmm. כי את עצמך אתה כנראה מכיר הכי טוב. וגם לא ברמה הזאת, זאת אומרת, אם אני לא צולל עד כדי ככה, זאת אומרת, מה מתאים לך? איזה תפקיד מתאים לך? באיזה מקום אני רוצה לשרת? גם כדי שאני אקבל כמה שיותר מהמערכת, זאת אומרת, שאני אצא עם הכי הרבה דברים שיכולתי לצאת איתם, וגם כדי שאתה יודע, בסוף, גם הפוך, כאילו, בסוף זה מערכת יחסים, יש פה שני צדדים למטבע הזה, וגם כדי שאתה תתרום למערכת את הכי טוב, כאילו, שאתה יכול. ובסוף, אנחנו פה במודל של צבא העם. כן. זה לא קלישאה, הצבא צריך אנשים טובים, הצבא צריך אנשים איכותיים, הצבא צריך אנשים ש... שרוצים, שרוצים לתת, שרוצים לתרום, אה, אתה יודע, ואף אחד לא יגן עלינו יותר ממה שאנחנו נגן על עצמנו, אה, ואף אחד לא יעשה את הדברים עבורנו. ו... אז, אז אני חושב שגם בהקשר הזה, זאת אומרת, להיות במקום שאני יכול לתרום בו הכי הרבה למערכת, וואלה, אתה יודע מה, עכשיו מישהו שומע אותנו וזה לא עובר לו בראש, אז כן, גם קצת אה, ציונות זה חשוב. ונראה לי זהו, זה שלושת הטיפים, ככה שאני צריך לסכם את זה בסוף, לזקק את זה, אז זה ה... אלה הטיפים.
1: וואו, תשמע, יש לנו פה באמת, באמת שעה, שעה ומשהו של ערך עבור חבר'ה צעירים שישמעו את זה, נגענו בכל, במגוון נושאים, כאילו גם באזרחות, גם בצבא. אני חושב שגם הצלחת להביא את הדברים לידי ביטוי בצורה מאוד קולעד ומעניינת. אני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה שמצאת את הזמן ובאמת אה, התראיינת והעברת את הדברים, אה, ואני מודה לך גם בשמי וגם בשם המאזינים.
0: אני רק אסכם, אני אגיד תודה רבה לך, אני חושב שאתה, שהמיזם הזה שלך הוא מדהים, אני חושב שהוא הכרחי. וזהו, סחטיין על זה שהרמת את הכפפה ואתה מוציא את הדבר הזה לפועל וגורם לו לקרות, והיה לי כיף, חבל הזמן, תענוג.
1: גם, גם לי. תודה רבה. תודה לכם למאזינים על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.